0: No más saludan al compadre que está al lado, y a la comadre. Gusto en verlo chicos. Ahí van llegando poco a poquito. Voy a comenzar el día de hoy con una pregunta para ustedes, a ver quién me la contesta. A ver qué tan buenos son para contestar preguntas. ¿Quién de ustedes considera que come saludable? A ver, una persona. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Algunos nos faltó todavía, levantar la mano, ¿verdad? Yo trato, trato, pero a veces le fallo, a veces le fallo. ¿Qué es comer saludable? Vamos a hablar de eso el día de hoy, un principio, no es la clase de hoy, no. Voy a hablar de un tema muy bonito sobre los miedos y cómo, o, o sobre las preocupaciones, y cómo aunque haya preocupaciones podemos estar en la paz de Dios. Hoy lo mencioné en 10 minutos, ¿escucharon los 10 minutos que les subo a redes sociales? YouTube y podcast y todo, ok, pero lo voy a expandir el día de hoy, porque hay maneras en que Dios nos da la posibilidad de tener paz y hasta tener gozo cuando estamos en medio de problemas, si sí se puede, pero con Dios, sin Dios no, ya les di el resultado de ahorita, pero lo vamos a explicar con más detalle, ok, bueno, ya están listos, entonces vamos a empezar, ah, Diácono 9, me cierra esta puerta, por favor, la abro al principio para que se ventile, pero ya ahorita para la clase la, la cerramos, Ay, si les da calor, pues prenden el abanico ahí, ya saben, ¿dónde están? ¿Cómo están de clima? Afuera está muy fresco, ¿sí? Se refrescó bien bonito. Estos días hasta frío me dio de repente. ¿No les dio frío unos días ahí? A veces en la noche se pone bien fresco. Muy bien, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a proyectarles un artículo, está en inglés, y luego les vamos a enseñar unas fotos ya he leído muchos artículos hemos leído ustedes, yo, todos sobre qué comidas son buenas qué comidas no son buenas pero me encontré este artículo que de una manera muy concreta es de Consumer Reports Consumer Reports es una organización norteamericana eh, non-profit, o sea, no lucrativa que se dedica a estudiar cosas artículos uh, que uno compra electrónicos, carros televisiones, lavadoras planchas, microondas, todo lo que tú compras. Ellos compran muchos productos y te dicen, te recomendamos este sí, este no, bla, bla, bla. Y tienen una membresía que no se me hace nada cara, eh, algo así como 35 dólares al año. Y tú puedes o recibir una revista en tu casa o accesarlo en tu teléfono, en tu computadora, toda la información. Y cada mes están sacando artículos de diferentes cosas, <coughs> incluyendo de salud. Y entonces sacaron un artículo de salud, las comidas que hacen bien, según los últimos estudios, porque de esto se sigue estudiando. Y el Washington Post, el periódico, lo publicó. Le dieron permiso de publicarlo. Y ahí es donde yo me lo encontré, en el periódico. Y a veces me meto con reports Casi siempre he tenido la membresía por muchos años. O sea, tengo como 15 o 20 años con la membresía de ellos. Porque digo yo, si voy a comprar una lavadora... Ellos me dicen cuál es buena y cuál es no, porque ya las probaron. Prueban muchas y tienen expertos probando las lavadoras. En la compra de un aparato, me ahorro, por la calidad y por los precios y todo, que ellos me recomiendan, me ahorro mucho más que 35 dólares que me cuesta la membresía del año. O sea, lo que te ahorras. Si vas a comprar un carro, te dicen cómo ahorrarte, carros nuevos, ahorrarte mil, dos mil, tres mil dólares. Y cómo hacer la negociación. ¿Y qué carro compres y qué carro no compres? ¿Y cuáles salen buenos y cuáles salen malos? Y ellos, la gente que son miembros de Consumer Reports, incluyéndome a mí, mandamos reportes dos veces al año, te mandan un cuestionario ellos. Oiga, ¿qué carro tiene? Nos quiere decir que tan bueno le ha salido, que tan malo, que le ha fallado. Y te dan una lista y tú le pones sí, no, sí, no. ¿Le falló la transmisión? Sí, no. ¿Le falló el electrónico? Sí, no. ¿El sistema de gasolina? O lo que sea. Ellos te hacen de diferentes cosas. Tú escoges de qué quieres responder. En cuestiones de autos, en aparatos, en teléfonos celulares, en computadoras. Tú escoges de qué quieres responder y das cómo te ha salido a ti el producto. Ellos juntan los de miles y miles de personas y sacan ellos junto con los estudios que ellos hacen qué es lo que te recomiendan que compres y lo que no. Bueno, sacaron este artículo. El título de él se llama, lo tenemos aquí se lo vamos a presentar. A Healthy Diet. Una dieta saludable puede reducir tu riesgo de demencia en la edad mayor, aún si comienzas a comer saludable ya cuando estás grande de edad. O sea, la mala comida hace que la gente cuando ya tiene una edad avanzada o a veces hasta no aunque no sea la edad avanzada la gente comienza a sufrir muchas enfermedades de demencia. Alzheimer es una de ellas. Pérdida de memoria, este, pérdida de coordinación mental, este. Hay, hay muchas enfermedades mentales que no vamos a meter en este tema, que les tenemos miedo y decimos, ojalá que nunca me dé a mí, pero lo hemos visto en personas mayores, que de repente ya no conocen a las personas, a los demás, que de repente están, tienen que irse a un sanatorio, que de repente ya no pueden ni valerse por sí mismos, aunque no son tan grandes de edad, pero su mente ya no le responde. Mucho de ello es por la alimentación que tomaron, y esto está comprobado, ya médicamente, se te lo han sacado estudio tras estudio, y la razón por la que me gustó este artículo es porque de una manera muy concreta, te resume en poquito, como en tres páginas, lo que es bueno y por qué es bueno en comidas, y qué te previene, y lo que es malo, por qué es malo y por qué lo evites ¿no? entonces te, te lo pone de una manera muy resumida te voy a mencionarlo rápidamente el artículo está en inglés eh, los que quieran se los podemos mandar, lo bajé a pdf o lo pueden ver ustedes si tienen acceso al periódico, o a Consumer Reports, ahí lo tienen en Consumer Reports, si te metes. Algunos de sus artículos, aunque no sean miembro, te dejan verlos, pueden buscar ustedes, ¿ok? Entonces, fíjate, algunas cosas que les voy a decir brevemente, porque no es el tema de hoy, pero quiero mencionarlo porque me preocupa mucho su salud. La salud de ustedes, de nosotros, de sus hijos, de su familia, me preocupa que tengan una salud hasta una edad muy avanzada. Que si Dios nos va a conceder llegar a, a años grandes de edad, pues que llegues lo más saludable posible. Esa es mi intención para todos nosotros. Entonces, muy importante la cuestión de la comida. Yo sé que ya lo hemos leído, pero este artículo lo, lo pone de una manera muy fácil de entender y un compendio. Y Monique me hizo el favor de conseguirme algunas fotos. Y vamos a estar proyectando las fotos para memorizar mejor las palabras con lo que estamos hablando. Muy bien. Como norma general te dice... Eh, bueno, ya leí que dice que aunque empieces a una edad mayor a comer saludable, te reduce después tu, tu posibilidad de enfermedades mentales. Te lo reduce, todo tipo de enfermedades mentales. Entonces dice, the big diet picture. Si ya estás comiendo, aquí te dice muy claro, come por favor granos, vegetales, frutas, evita lo más que puedas la grasa saturada, la sal, y las comidas sobreprocesadas que le llamamos junk foods. Entre otras, todas las harinas que son de harina refinada. Que no es harina integral. Todas las harinas son malas en general. Si no es harina integral. La harina integral es la que es menos o que es más saludable. Y bueno, casi todos los panes que compramos es pura harina procesada. La azúcar, evítala, quítala de, los, de donde puedas. Siempre. Ya sé... De vez en cuando está bien. De vez en cuando un pan dulce, de vez en cuando aquí a veces tenemos un pan dulce. Está bien, una vez a la semana está bien. Pero no todos los días. Como alguna gente come. Hay gente que todos los días echa sus panes con chorros de azúcar. Las conchitas que tiene así de colores arriba, pura azúcar, azúquitas de colores, qué bonitas se ven, ¿verdad? Qué ricas, qué bonitas, puro cochinero. ¿Y cómo nos encantan? Es pura azúcar. Evita lo más que puedas el azúcar por tu salud. Los panes, etcétera. Y aquí te explica con más detalle eh, Cómo esas malas comidas te tapan las arterias Ya no tienes buena circulación Te causan también infartos Alta presión, colesterol y demás Todo es consecuencia, por lo general De la mala alimentación Todo eso, mis hermanos, que estamos comiendo Que nos encanta Porque le ponen saborizantes Y le ponen muchas cosas que son atractivas al paladar Pues para venderte el producto Pues sí, pero nos está matando la salud entonces, cuida eso como norma general. Y ahí está, en el primer párrafo. Eh, oh, ahí está, mira. Estas son las comidas <ríe> que no son muy recomendables. De vez en cuando está bien. Una vez a la semana les da muchanza chance. ¿Ok? Pero por favor, tenemos que evitarla lo más posible. Y, o sea, que a veces traemos en las convivencias. ¿Ok? Es rica esa comida, no decimos que no. Para convivir de vez en cuando con un café una vez a la semana está bien. A lo mejor a veces dos veces a la semana, cuando mucho, pero no más. Tratar de que no sea más. Los demás días, portarnos bien y comer saludable. ¿okay? Muy bien, para evitar la alta presión de la sanguínea, demencia, eh, los, las embolias, los strokes en inglés. Todo es causa de la mala alimentación, por lo general. Te recomienda obviamente la dieta mediterránea, que ahorita vamos a ver en qué consiste. La dieta mediterránea es lo que sí es muy saludable para ti. Las cosas que debemos estar comiendo mucho. Ahorita vamos a ver una lista, aunque no total, porque no les voy a leer todo, nomás les voy a poner extractos de palabras, este, de lo que sí conviene comer. Por ejemplo, para la mente, para tu salud mental, le llaman brain-boosting foods. Este, para tu salud mental, come por favor lo que tenga, para evitar las enfermedades mentales que ya mencioné, este, la combinación de comidas que tenga, déjame te digo aquí, los aceites saludables las grasas saludables hay ciertos aceites y grasas que se dan en ciertas semillas como las nueces las semillas de, de calabaza eh, semillas de almendras todos estos aceititos que tienen eso es lo bueno para tu salud ese es el buena buena grasa y hablan de un buen colesterol que, que elimina al mal colesterol se habla de una buena grasa que elimina a la mala grasa estos aceites te lo recomiendan mucho lo que tenga mucho omega 3, pescado, eh, ciertas frutas y verduras que vamos a ver enseguida, las nueces, los, eh, ya dije pescado, eh, el chía, las semillas de chía tienen muchos aceititos muy buenos y el flaxseed se llama, ¿cómo se llama en español? Flaxseed? Linaza. Linaza, linaza, las semillas de linaza, eh, el chía es, es algo muy bueno y saludable. Y te está hablando aquí de los estudios que se han hecho. Como el omega 3 te baja los, nive los niveles de, de colesterol, de beta-amiloid eh, y las malas proteínas que se dan en las células que te crean eh, embolias, problemas eh, mentales que ya mencionamos. Eh, esas buenas semillas, buenos aceites, te matan el pescado, te matan más. Por ejemplo, si tú puedes eliminar la carne roja lo más que puedas y comer mejor pescados, mil veces mejor. Lo más que se puede. Claro, de vez en cuando, una carne roja, igual, una vez, dos veces a la semana máximo, si puedes, pero tratar de lo menos posible, porque eso tiene las malas grasas. Luego, recomiendan mucho las berries. Las berries tienen todas las berries, strawberry, um, boysenberry, ¿cómo se llama? El, el, el blackberry, todas las berries, las, las fresas y derivados, las cerezas, todo eso, buenísimas. Y te pone aquí los uh, estudios que se han hecho científicos sobre los beneficios de estas comidas. Y ahí están, tienen ustedes la foto. Todo eso consuman lo más. Cuando tengas hambre, ansias de comer, ten paquetitos de eso, bolsitas de eso, especialmente lo que está de temporada. Compra la que está de temporada porque es cuando es más saludable y es más barata. Es cuando te la venden más barata, es cuando está más rica y es cuando está más saludable. Cuando es temporada de fresa, cuando es temporada de la Blackberry, cuando es temporada de... Compra lo que está de temporada, pero hay que comprar ese tipo de, de frutas que nos ayudan muchísimo para nuestra salud. Y ahí les hace referencia el artículo este, a las investigaciones que se han hecho. Luego, una cosa que recomienda muchísimo, las hojas verdes. Todo lo que tenga hojas verdes. Buenísimo para la salud. <coughs> Dice, es un powerhouse. De, 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 ...de defensas naturales para tu cuerpo... ...y te da todo lo que tiene de vitamina K... ...los flavonoids... Eh, ...todo lo que tiene antiinflamatorios... ...las propiedades antioxidantes... Eh, ...para que tus células no se hagan viejas tan pronto... ...tu cuerpo se mantiene más sano... ...más joven por más años... ...tarda más en envejecer... ...dice que las personas que se comen media taza... ...a una taza... ...de, de verduras verdes... ...al día tienen un nivel de plaquetas saludable comparado a una persona que es 19 años más joven que lo que ella. Si tú comes esos, tu cuerpo tiene la capacidad de salud de una persona 19 años más joven que tú. Si comes mucho esas, esas comidas, las, uh, todo lo que es lechugas, eh, verduras y demás, cuando tiene mucho color. Mientras más color tenga, que sea natural, claro, no artificial. Más saludable es las verduras y los artículos. ¿okay? Ahí tiene todo eso. Luego, te recomiendan mucho los derivados de frijoles, lentejas, eh, chícharos, ejotes. Estos tienen otras propiedades y te dan las legumbres. Te dan otra lista de lo que tiene allí. Las frutas de diferentes cosas. Te dan otra fruta. Todo eso es pura vida y salud. Luego, la fibra. Ustedes saben que hay mucho cáncer de colon. Incluso yo he tenido varios familiares que hasta han muerto de cáncer de colon. Es muy común. Y dicen los médicos que gran parte del cáncer de colon es porque no comemos fibra. La gente que come suficiente fibra, artículos que tengan fibra, comida de fibra, desarrolla menos cáncer de colon, tiene mejor digestión, su flora intestinal es mucho más saludable. Cuida tu flora intestinal. Come yogurts cosas que le dan a, a la bacteria buena que tenemos en el intestino, le dan vida, te mantiene saludable. Yogur, este, y trae una, una lista ahí muy grande. Le echa porras también un poco a los huevos, porque tienen eh, ciertas cualidades también, y obviamente como todos se comer tan de más pero tienen sus cualidades saludables de vitaminas y demás. Ahora, las comidas que son muy malas para el cerebro, pues ya mencioné, todo lo que sea procesado, lo que es altamente procesado, especialmente harinas, azúcar, la sal, trata de quitar todo eso de tu dieta lo más posible, lo que sea muy procesado. Los cereales, por ejemplo, que les damos a los niños para que desayunen, mis hermanos, son comidas procesadas el maíz lo muelen, lo trituran, lo procesan y luego le hacen ciertas formitas de hojuelas y le hacen formas de no sé qué y lo le ponen azúcar y todo. Es pura cochinada que les damos a los niños desayunar para que se vayan a la escuela. Y yo por ahí desayuné eso para irme a la escuela rápido, porque le echas un cereal y leche y vámonos. Es muy rápido. Sí, pero es comida procesada, no es lo más saludable. Igual, como todo, de vez en cuando está bien, pero... Evita la lista, y da una lista de comidas procesadas que no tengo que repetirles porque sé que ustedes lo han escuchado muchas veces, lo han leído muchas veces. Y, por supuesto, va a hablar del ejercicio físico. El poner actividad en tu cuerpo lo mantiene sano. Los músculos, el corazón, los pulmones, la sangre, las venas, las arterias, se mantienen san, san, sano cuando haces ejercicio físico que te canses. Hay gente que dice... ...yo en mi trabajo todo el día estoy de pie... ...todo el día estoy caminando... ...dicen hago ejercicio físico... ...no, eso no cuenta por ejercicio físico... ...eso te cansa... ...pero no te acelera el corazón y los pulmones... ...no estás haciendo cardio... ...y muchas veces tampoco estás ejercitando los músculos... ...que debes de ejercitar... ...no porque estás parado y de todo el día... ...significa que estás haciendo ejercicio físico... ...se necesita ponerle carga de ejercicio a tu cuerpo... Eh, caminar fuerte, por ejemplo, o ahorita sea, caminar lo más rápido que tú puedas, que se acelere tu corazón, que tu respiración es un que, que hagas esto es lo más saludable que hay. Tu corazón acelerado, tu, tus pulmones, tu, claro, toda tu capacidad de edad, de salud física, etcétera, consulten a sus médicos para eso siempre, pero el ejercicio físico te mantiene sano. Y porque estás parado todo el día o moviéndote, o eres, no sé, trabajas en una fábrica, mueves máquinas o mueves cajas o no significa necesariamente o atiendes clientes, eso no significa que estás haciendo ejercicio físico. Te cansas de estar parado, Te acabas bien cansado al final del día, de hecho a veces hasta es malo si estás mucho parado porque no estás haciendo ejercicio físico y estás poniendo todo el peso en tus pies. Es malo para tus piernas y tus pies. Pero bueno, no, tampoco me voy a meterme eso. Bien, ahí está el artículo, léanlo, lo quería mencionar. Y esta semana se los mandé a muchos de ustedes, a los que les mando, porque tengo su WhatsApp, a los que reciben nuestras meditaciones de WhatsApp, se los mandé el artículo. Y si alguno no lo recibió algo, pero está recibiendo nuestros WhatsApps, pues se los mando otra vez. Si se les borró, se les perdió, lo que sea. Díganmelo. <tose> tengo una lista de WhatsApps, eh, los que usan WhatsApp, y ahí les mandamos todos los días un recordatorio de la oración de la mañana, la clase de la mañana. Y les mando, así como este, artículos que son buenos para su eh, salud, para su bienestar, para su formación, para las relaciones humanas, educación de los hijos, relación de las parejas, etc. Les mando artículos yo ahí a ustedes, eh, seguido. Todos los días les mando la oración del día, el recordatorio de la oración del día con el enlace, la liga, para que vayan eh, de la clase oración del día. Pero también les repito, les mando a veces artículos. Okay. Nomás quería mencionar esto, ya ven la cuestión de comidas, el ejercicio físico ahí está. Y no tiene que ser nada del otro mundo. Claro, si tú puedes, quieres mantenerte sano, usa ejercicio de pesas. Esto vale más para hombres que para mujeres. Los hombres con la edad, si no hacemos ejercicio físico, de los 40 en delante, tu cuerpo empieza a debilitarse, a perder masa muscular. De los 40 años de edad en delante, tu cuerpo empieza a perder masa muscular. Los músculos que te empiezan de chiquitos. En lo, lo notas en los brazos, lo notas en las manos lo notas en los bíceps, en los tríceps en los hombros, en la espalda en las piernas, cualquier cosita te empieza a lastimar ya no puedes hacer cosas que antes hacías lo que es ejercicio físico sobre todo, ahí entran en las pesas lo que ayuda a un hombre he visto a hombres en, a veces en revistas, en artículos y también en la vida real, he conocido a hombres te hablo de hombres de 80 a 90 años de edad con un cuerpo físico tan fuerte porque lo mantienen activo, se mantienen activos, entonces aquí la invitación para los hombres es, no se dejen caer, no porque llegue la edad digas tú, ah tengo que estar mal y mal y mal cada vez, porque la edad, qué edad ni que ocho cuartos, usted tenga 80, 90 años y bien fuerte para su edad, manténgase lo mejor posible físicamente, en todo aspecto. las mujeres igual. Las mujeres también el ejercicio físico para ellas no es tan crítico la parte de ejercicio muscular pero sí la parte cardiovascular este, todo eso es muy importante para la mujer pero por qué no un poco de ejercicio físico muscular también pero les repito la razón por la que les digo esas cosas de vez en cuando es porque los quiero bien sanos a todos ustedes con el favor de Dios ese es mi sueño es mi deseo es lo que quiero ver en ustedes muy bien y ahora sí vamos al artículo que les tengo. A ver si no lo perdí. ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. No te me pierdas. Porque es basado en la enseñanza de hoy. Al final, si hay preguntas como siempre, ya saben, pueden hacerlas. No me digas que no está aquí. Lo bajé en otro usuario. Ok déjenme conecto con otro usuario muy bien me lo va a dar o no me lo va a dar aquí está vamos a ver aquí está, ya lo encontré muy bien. El tema de hoy, mis hermanos, los mandé a la mañana como una reflexión. Pero vamos a hacer una oración, ¿les parece? Sientes derechitos. Nada más quería lo otro, era como una introducción. Un poquito larga, pero para que siempre estemos preocupándonos por nuestro salud. <coughs> vamos a empezar. Decimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre Celestial, en este día queremos como tu familia, como tus hijos, ponernos bajo tu presencia bajo tu gracia, bajo tu bendición. Tú sabes, Señor, lo que cada uno de nosotros necesita para estar bien en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestro ánimo y sobre todo en nuestra relación contigo, Señor, nuestra vida de espiritual. Permítenos, Señor, estar bien. Es más, mejor que bien, estar excelentemente bien. Y si alguno de nosotros está sufriendo cualquier problema, cualquier pena, sacrificio, problema, lo que sea, por favor acude a nuestro auxilio y enséñanos a vivir, a estar contigo en paz. Dios nuestro, ábrenos los ojos, ábrenos la inteligencia, concedernos siempre estar contigo en esa unión, en esa, en esa alegría de vivir contigo, Señor. Ahora todos juntos te damos la gloria que tú te mereces y decimos todos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy se llama, mis hermanos, ¿tengo que estar triste, deprimido cuando hay problemas? ¿O se puede tener problemas, dificultades y hasta enfermedades y a la vez tener paz y alegría. Hemos aprendido y hemos visto en las vidas de, de muchos santos, de gente espiritual, que están sufriendo cosas, están sufriendo problemas de todo tipo y tienen paz en su corazón. Sí se puede tener paz y alegría, aun cuando hay problemas, pero únicamente cuando tenemos a Dios. Por alguna razón, Tendemos a pensar que o estás triste o estás feliz. O tienes problemas o estás en paz. Lo vemos como extremos opuestos, o uno o el otro. O estás enfermo o estás contento y sano. O está, ¿Me explico? Siempre pensamos que o estás mal, 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 o estás bien, 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 en diferentes grados. Pero para aquellos que estamos caminando con Dios, no hay tal cosa. Pueden venirte problemas, porque siempre vienen problemas en la vida, situaciones de todo tipo. Pueden venirte problemas y tú puedes tener paz en tu corazón. Y les mencionaba en la reflexión de hoy el ejemplo o los ejemplos de varios santos. Pensaba yo, por ejemplo, el mismo Jesús. Cuando estaba en la... Siempre se me viene esa imagen de Jesús en el huerto de los olivos porque se me hace muy impresionante. Tengo un cuadro de cuando Jesús está orando ahí una pintura que tengo ahí en mi oficina de cuando Jesús está orando angustiado en el huerto de los olivos, dice el Evangelio que hasta sudó sangre de tan grande que era su angustia, porque sabía lo que le venía, sabía lo que le iban a hacer. Era una situación tan dolorosa, tan dura, tan horrible para él, pero cuando le dijo al Padre, cuando él entendió, bueno, mi Padre sabe lo que es mejor, aunque sea doloroso, mi Padre está en control. Mi Padre al final, yo no sé cómo, pero él siempre... Arregla las cosas. Y al final siempre gana. Y aunque le pidió que le quitara esa cruz, le dijo, Señor, por favor, haz que pase de mí este cáliz, que no lo tenga que beber. La imagen del cáliz para beber como una forma de sacrificio, la tomaban, la vas a escuchar en los evangelios, en la Biblia, en varias ocasiones. Porque más antes, una manera de matar a los reos, a los que estaban condenados a muerte, era obligarlos a que se tomaran una copa de cicuta, es un veneno te tenían que tomar la copa de, de veneno bebe el cáliz órale, o eso o te mochamos la cabeza, tú escoges entonces, entonces muchos decían ok, era también una forma de honor de morir con honor ok, me tomo el cáliz y les daban la, una copa una copa con veneno y ellos se la bebían sabiendo que era veneno y se iban a morir, porque si no lo hacían les iban a cortar la cabeza o los iban a torturar o otras cosas, qué sé yo entonces, por eso hoy estuvo, cuando dice Jesús, aparta de mí esta copa, que no tenga que beber de este cáliz, de esta copa, un cáliz amargo, Le dicen que era amargo, la cicuta, aparte, y los obligaban a beberlo para matarlos. Jesús le dice eso al Padre, Padre, quítame esto, por favor, Padre, que no tenga que, que sufrir lo que voy a sufrir, por favor, si es tu voluntad, pero si no, Señor, si tú quieres, que se haga lo que tú quieras. No lo que yo digo, sino lo que tú quieras. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque confió en que su padre sabía lo que estaba haciendo. Aunque para él fuera doloroso, al final todo iba a estar bien. Y probablemente Jesús ya sabía que iba a resucitar, porque ya lo había anunciado, pero tal vez no tenía certeza 100% de cómo iba a ser eso simplemente confió en su padre y el Espíritu Santo le inspiró eso para que lo dijera vas a morir pero vas a resucitar el tercer día y así fue pero lo que les quiero mencionar es que al momento que Jesús aceptó la voluntad del padre en medio del dolor tuvo paz ¿cómo sabemos que tuvo paz? porque después de estar angustiado se paró con más tranquilidad y fue con los apóstoles a quienes había pedido que oraran con él especialmente a Pedro, Santiago y Juan, Él se había dicho, acompáñenme a orar, y se quedaron dormidos estos, que no sabían lo que les esperaba Jesús, no tienen idea, se quedaron dormidos, no le dieron tanta importancia acompañar a Jesús, a pesar de que Jesús se lo suplicó, tení su compañía aunque sea, como amigos, como mis hermanos, como mi familia, acompáñenme en este dolor, eh, ellos se quedaron dormidos, no lo acompañaron, entonces Jesús ya con serenidad pero también lo reclamó Pai les dice no pudieron acompañarme ni siquiera una hora por las palabras que Jesús dice te puedes imaginar el tono de Jesús y te puedes imaginar que ya tenía más paz ya no estaba en esa angustia claro, todavía estaba sufriendo con el miedo, el pavor de lo que le iba a pasar pero cuando aceptó lo que su padre quiso le entró la paz es aquí donde les digo, mis hermanos, que cuando tú aceptas los sufrimientos con Dios y por Dios, confiando en Él, quedas en paz. Quedas tranquilo. Te llega la serenidad. Lo veo en las vidas de los santos. Pablo, que estaba en la cárcel escribiendo cartas hermosísimas a los Efesios, a los filipenses. La de los filipenses me encanta porque habla de estar alegre, de estar contento. Les dice, estén gozoso siempre en toda circunstancia, en todo momento, y él estaba en la cárcel cuando escribió eso, ya para que lo mataran, ya lo iban a matar, y él sabía que lo iban a matar. Cuando tú abrazas tu dolor, abrazas tu sacrificio, si lo puedes evitar, evítalo, o sea, si puedes quitar una enfermedad, quítala, ve al doctor, si hay medicina, adelante, hay que tomarlo, lo que se discupe, pero hay veces que no puede hacer nada ni los doctores, ni tú, ante una situación, no necesariamente enfermedad, de lo que sea. Cuando no puedes hacer nada, tú te encomiendas a Dios, confías en Él, y aceptas, oílo bien, la clave es aquí, aceptar lo que Dios está permitiendo. Jesús aceptó la cruz. San Pablo aceptó la muerte. Lo iban a degollar. Le cortaron la cabeza a San Pablo. San Pablo aceptó. Ok padre, tú quieres eso, está bien No es lo que yo quiero Pero si tú lo quieres, ok En ese momento la gente tiene paz Santa Teresa de Ávila Siglo XVI en España Fundadora de los Carmelitas, nuestra maestra Desde que estaba joven Empezó a sufrir enfermedades Que nunca le encontraron que era Porque tampoco había tanta medicina antes No se sabía Pero desde joven empezó a tener enfermedades muy serias, al grado de que la ponían inconsciente a veces hasta por días dolores, no podía caminar todo el cuerpo le dolía, los huesos sentía que se los torturaban una vez estuvo ya dada por muerta de jovencita dada por muerta después se dieron cuenta que no que estaba viva, yo pienso que sí murió porque hasta le hicieron las pruebas de la muerte y no dio respuesta de que estuviera viva la prueba del espejo que ponían antes la cera en los ojos, eran pruebas que les ponían para ver si había muerto la persona. Cuando ya no 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 se le veía ninguna reacción a la, la persona, le ponían un espejo aquí enfrente de la de su nariz y si estaba respirando, pues el espejo se empañaba. Porque a veces ya respiran de una manera muy muy débil que no se nota. Pero si el espejo se empañaba, quiere decir que la persona está viva. Si el espejo queda igual, sin ningún ningún paño quiere decir que la persona ya no respira ya está muerta la otra era que les ponían cera de una vela, estaban sus ojos cerrados les ponían aquí en el párpado cera ardiendo porque la quemadura esa hacía que se despertaran muchos el dolor hacía que si no, era, no estaban muertos de repente despertaban con eso a Teresa le aplicaron eso y no respondió entonces ya le iban a enterrar pero su papá pidió que lo dejaran a él estar con ella una última noche para velarla. Y una monja también ahí al lado unas monjas. Y resulta que vivió. De repente, en la madrugada, no sé qué hora, se empezó a moverse. Empezó a mover las manos, los dedos, y se dieron cuenta que estaba viva. Yo pienso que sí murió, pero Dios la regresó a la vida. Porque tiene una misión inmensa. Todavía no empezaba ni, ni, ni de... Para nada su misión. Todavía no era una santa. Era una monjilla medio rebelde todavía. Pero ella sabía lo que iba a hacer. Ya sabía qué clase de mujer iba a ser. Esa es mi opinión personal. Ningún libro de biográfico de ella dice que haya muerto. Dice, creían que estaba muerta. Pero yo pienso que sí murió. Y Dios la regresó. Porque le dijo, Teresa, tienes algo que dar. Tengo una misión buena para ti. Bueno. Ella aceptó su enfermedad, sus enfermedades toda su vida, y por eso tenía paz. Aceptó las persecuciones, la perseguían, porque por la reforma que estaba haciendo de las monjas carmelitas, las otras monjas y monjes también carmelitas, la perseguían, la, la acusaban, la, la ofendían, la insultaban. En un tiempo la quisieron encarcelar, haciéndole acusaciones falsas, cuando en aquel entonces la religión encarcelaba gente de la iglesia católica con la Inquisición a San Juan de la Cruz lo hicieron que era su contemporáneo era, el, el San Juan de la Cruz era el monje el hombre que a las ramas de hombres la iba a convertir, la iba a reformar a él lo encarcelaron por varios meses y lo querían matar pero nadie se animó a matarlo y tiene una paz estos cuando escriben San Juan de la Cruz en la cárcel, bueno no era cárcel era un cuarto de escobas era un cuarto oscuro de escobas imagínense una, una, una celda solitaria Ahí lo tenían encerrado, a oscuras. Y allí escribe una de sus mejores poesías, La noche oscura del alma. Escribe poesías él ahí porque un monje le, pues, le daba papel y lápiz para que escribiera. Y él escribía. Hizo un, una oración y una comunión con Dios tan profunda, estando allí encerrado. ¿Se puede estar sufriendo y... Y tener paz y gozo, claro, siempre y cuando esté Dios allí. La gente que no tiene a Dios, mis hermanos, vive en un infierno cuando está sufriendo problemas de salud, problemas familiares, problemas económicos, problemas de lo que sea. Problemas personales, a veces traen, la gente sufre depresiones. ¿Sabes por qué la gente sufre o sufrimos de depresiones? Porque no estamos en comunión con Dios. Cuando la depresión no es algo biológico, somático Cuando es algo psicológico Es porque no estamos en comunión con Dios Mucha gente me ha llegado a mí con depresión A consejería Con ansiedad Los que me hacen caso, que casi siempre es la mayoría Aunque hay uno que otro que no Los que me hacen caso, los pongo en comunión con Dios Los pongo a hacer oración, los pongo a hablar con Dios A unirse con Él Semanas de volada encuentras la nación Sin medicinas Sin pastillas, sin nada y vienen conmigo después de haber estado a veces muchas reuniones con psiquiatras, con psicólogos, que les dan consejos, les dan medicinas y cuantas cosas, y no sanan. Siguen cayendo lo mismo lo y a veces hasta peor. Y vienen y aquí sanan en la primera reunión, a veces en dos máximo. ¿Por qué sanan? Porque los pongo en comunión con Dios. Les digo lo que van a hacer. Van a hacer esto y esto y esto, según el caso de cada quien, según cada persona. Pero lo que hago es ponernos en de la mano con Dios, con Cristo. Y sanan porque sanan. Y aquí entre ustedes puede haber alguno de esos. Que llegó aquí destrozado emocionalmente. Y al empezar a comunicarse con Dios, aquí a conectarse con Dios, encontró esa paz, esa alegría. A ver, levante la mano si hay alguno aquí de esos que le haya tocado. Hay varias manos. Ahí están Ahí está, mis hermanos. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, sí se puede estar triste, deprimido. Y hay otros santos. Tenemos por ejemplo San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, cuyos ejemplos me, me inspiran tanto. Ignacio de Loyola también les he platicado, el fundador de los jesuitas. Él sufrió en una guerra, eh, una bomba que le vuela una pierna, se la destroza, y estuvo al pues, punto de la muerte por mucho tiempo. Y allí se arrimó a Dios en su sufrimiento, en su dolor. Allí encontró la paz por primera vez en su vida. En su dolor y sufrimiento, en su enfermedad, en su lecho, ahí descubrió a Dios y empezó a disfrutar la paz. He visto a gente que va a la cárcel por diferentes razones y en la cárcel conocen a Dios. Y de repente, estando en la cárcel, comienzan a encontrar una paz y un gozo con Dios que nunca lo sintieron cuando estaban afuera libres. Y andaban en malas, en malas acciones. Allí encontraron el gozo y la paz cuando encontraron a Cristo. De veras les cambió la vida. Encontraron a Dios. Pues vuelvo a insistir, ¿se puede ser feliz en medio de los sufrimientos? Claro que sí, siempre y cuando esté Dios. He conocido a gente, y no me canso de repetir, a Leoncio, nuestro querido hermano que se fue al cielo, no me canso de repetir eso porque lo, todos ustedes lo conocieron lo conocimos todos los que estamos aquí como él nos estaba recordando cada rato, decía después de mi accidente yo empecé a ser un hombre feliz un hombre de Dios porque fue allí en su accidente que descubrió a Dios fue precisamente a raíz de eso y para mi gusto ha sido uno de los hombres más ejemplares con un testimonio espiritual tan profundo que hemos tenido en la iglesia hasta el día que Dios lo llamó al cielo un ejemplo hermosísimo. Y siempre lo voy a recordar y siempre lo voy a repetir. Porque son ejemplos que tenemos que ver, tenemos que poner atención para que el día que nosotros estemos en angustia, digamos, de veras estoy peor que ellos, de veras estoy más mal que estas personas que encontraron el gozo y la alegría al encontrar a Dios y un propósito para su sufrimiento. Fue allí donde encontraron un propósito, hasta para su vida a raíz de un sufrimiento. Les cambió todo. Teniendo a Dios, mis hermanos, se tienen tantas cosas que de otra manera no las conoces. Voy a leerles unas citas bíblicas, hay unas muy hermosas, mis hermanos. Eh, entre los santos, Francisco de Asís, ustedes saben, eh, sufrió mucha enfermedad y en sus últimos años estuvo muy enfermo, quedó hasta ciego. Y daba en sus 40 años, era muy joven, quedó hasta ciego. Del estómago estaba destrozado, ya no podía, su estómago estaba destrozado. Pienso yo, aunque en aquel entonces no había eh, exámenes médicos como hoy en día, pero por lo que dicen sus biógrafos de lo que él sufría, estaba lleno de úlceras, pienso yo, su estómago. En parte por sus tantos ayunos, ayunaba muchísimo. Comía muy mal. Porque lo hacía como un sacrificio Tampoco recomiendo yo eso eh. Dios no quiere que hagamos eso Pero bueno, él era su manera de entender en Que quería sacrificar al cuerpo Y entregarle su vida a Dios Para mí su estómago estaba lleno de úlceras Destrozado Ya no podía ni, ni retener nada De comida Los últimos meses o años de su vida Quedó ciego porque agarró una infección en los ojos En un viaje que fue a Tierra Santa Según era predicar Nunca quedó bien. Y cada vez veía menos y menos y menos hasta que quedó ciego en las últimas etapas de su vida. Y en todo momento, lleno de la paz de Dios. En todo momento, lleno de la alegría de predicar a Cristo. Enamorado de Jesús. ¿Qué hace la diferencia, mis hermanos, la presencia de Dios en tu vida? pues eso vamos a escuchar a San Pablo en Romanos 8 y Cuando él ve que la gente sufre... En aquel entonces y hoy en día la gente sufría mucho. Dice, dice San Pablo, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. No hay comparación. Lo que estamos sufriendo hoy en día, y vaya que ellos sufrían mucho más que nosotros, eh, hambres, persecuciones, azotes, injurias, cárceles, ellos sufrían como cristianos mil veces más que nosotros. Y San Pablo dice, ¿y esto que estamos sufriendo? Ni me preocupa, porque es nada comparado con la gloria que vamos a recibir de Dios. En paz, en alegría. Puedo repetir la respuesta, ¿se puede tener paz y se puede tener gozo en medio de los sufrimientos? Claro que sí, lo hemos visto en muchos ejemplos. En gente que hemos conocido, que estoy mencionando, y en gente de la historia de las vidas de los santos, y en gentes de la Biblia, y en mucha gente más que ustedes conocen y yo no conozco. Hemos visto esos ejemplos de, de alegría, de gozo en medio de los sufrimientos cuando se tiene a Dios. Otra cita bíblica muy hermosa que les quiero leer. Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 5, dice así como participamos abundantemente de los, de los sufrimientos de Cristo, fíjate, San Pablo está diciendo eso, porque a él le tocó sufrir mucho, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo. Ya les he explicado varias veces a ustedes, mis hermanos, lo mencioné en la oración que les grabé hoy, los más grandes gozos que yo he sentido en mi vida, los más grandes gozos han sido de parte de Dios en momentos de oración. Un gozo que no se puede medir con nada, ni comparar con nada de este mundo. Un gozo infinito que quizá algunos de ustedes lo han sentido en un momento de oración. Un gozo que te llena el corazón, que sientes que tu corazón se hincha de, de emoción, de gozo, de paz, de alegría. Y esos gozos los he sentido cuando he estado en medio de un gran sufrimiento y luego me puse en oración porque estaba sufriendo en medio de un gran sufrimiento los sufrimientos más grandes que he tenido quizá me puse a orar y fue allí y yo termino diciéndole a Dios Señor, si para que tú me des este gozo tengo que sufrir lo que sufrí o lo que he estado sufriendo con gusto échame más más sufrimiento con gusto, con tal de que me dejes estos gozos, Señor, porque con esto me pagas mil veces lo que, lo que sufrí, me recompensas mil veces lo que he estado sufriendo y después de eso queda en una paz y una tranquilidad y siempre me han venido en los momentos más duros de mi vida, en las crisis más duras de mi vida. Claro que se puede gozar con Dios, tener Dios. por eso entiendo perfectamente a San Pablo, cuando dice, sí, Participamos de los sufrimientos de Cristo O sea, nos persigue, nos, nos azota, nos, nos acusa, nos matan Participa, Participamos de los sufrimientos de Cristo Pero tenemos con Él abundantes consuelos Nos sobran los consuelos ¿Es cierto? Yo nomás les diría, pruebe, ¿verdad? Verás, si alguno de ustedes está pasando por una pena grande O el día que pases por una pena grande Ponte en oración pide al Señor que Él sea tu consuelo Y vas a ver lo que te da Vas a decir bendito sufrimiento que me trajo tan hermoso consuelo. Bendito que me dé más Dios estos. Sufrimientos. A veces enfermedades físicas, a veces problemas emocionales, a veces eh, problemas relacionales, eh, un rompimiento de corazón, eh, tu ser querido te dejó, eh, puede ser cualquier cosa. Se te murió una persona muy querida, lo que sea. La paz que Dios te da no tiene límites y no se compara con el sufrimiento que tú te tenías. A eso se refiere San Pablo. Vean lo que dice aquí enseguida. ¿Dónde está? Segunda de Corintios 4.17. Dice así. Los sufrimientos ligeros y pasajeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Lo que pasamos hoy en, en esta vida es nada y es muy pasajero, pero producen una gloria eterna. Se está hablando de la gloria con Dios en esta vida y en el cielo. Una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Saben, Muchas veces he leído estos pasajes bíblicos, pero como no estaba tocando el tema que estoy tocando ahora, a lo mejor no les puse mucha atención. Pero ahora que estoy tocando este tema, ¿se puede vivir en paz, tener gozo en medio de los sufrimientos? Mis hermanos, estos textos me dan tanta luz y los entiendo tan perfectamente y comprendo lo que Pablo estaba viviendo, porque sé de qué está hablando. Y porque yo lo he vivido en mi vida también. Me ha tocado. Más cuando estaba... Quizá yo creo cuando estaba en el seminario fue cuando pasé los momentos más duros de mi vida antes de ser sacerdote porque muchos de ellos tenían que ver o con problemas en mi familia que me dolían a mí hasta el alma había problemas en mi familia que a mí me destrozaban el alma me hacían sufrir mucho porque no podía hacer nada porque estaba lejos yo de mi familia a seis horas de distancia y yo quería estar allá para ayudarlo si no podía. Eso es el número uno. Y número dos, las crisis vocacionales que yo pasé cuando no sabía qué hacer, qué responderle a Dios al llamado, si seguir o no seguir, para hacer ese derrote. Crisis vocacionales que tuve varias que me causaban mucha angustia, mucha depresión, a veces ansiedad también. Y esas angustias vocacionales me duraban... A veces tres, cuatro, cinco, seis meses. Era el periodo que me duraban esos periodos de sufrimiento para mí. De no saber qué hacer. De sentirme estirado de dos lados. De sentirme jalado de dos lados. Por un lado la parte del mundo, por otro lado la parte de Dios. Y, y no que la parte del mundo fuera algo malo, no, no era para nada malo. Pero era dejar el caminar con Dios o entregarle mi vida a Dios para irme a la parte del mundo. Eso me causaba una angustia, el tener que tomar una decisión, el no saber qué era lo mejor, el no saber que a veces qué era lo que Dios quería para mí específicamente, me causaba mucho dolor, angustia, y me duraba meses. Todavía me recuerdo cuando estaba yo en mi cama, en las noches no me quería acostar porque no me podía dormir, y traía mucho sueño, y muy cansado, de todo el día, estaba muy cansado, pero no me quería acostar porque luego me acostaba y no podía dormir. De estar piense y piense y piense. En ese entonces yo todavía ni siquiera sabía eso de controlar la mente, de cómo no hacerle caso, no seguirla, de cómo entregarte a Dios, cómo hacerlo. Yo todavía no sabía muchas cosas que después con los años aprendí. Y él estaba sufriendo por las noches y luego en la mañana, porque dormía a veces en la madrugada de cansancio, y no me quería levantar después en la mañana. Y más que nada no me quería levantar porque no quería empezar a sufrir otra vez. No quería despertarme. Y tenía que despertarme, tenía que levantarme. Y así un día, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, por semanas, y no encontrar la ayuda y gritarle a Dios y sentir que no me respondía. Porque le hablaba y no encontraba respuesta y... Hasta que de repente un día, ájale se me aparecía. No así de que lo ves físicamente, no. Se me mostraba en la oración un día. Y cuando estaba en, ese, en esa manifestación de Dios en la oración, en que es un arrebato espiritual místico, era cuando le decía al Señor, Señor, si tuve que sufrir todo eso para experimentar este momento contigo, valió la pena mil veces. Valió la pena mil veces, porque este gozo que me estás dando no tiene límites. Es un pedazo de cielo lo que está sentido Dios en ese momento. Y creo yo que si no he sentido eso últimamente, esas manifestaciones tan gloriosas con Dios, creo yo que es porque no he sufrido tanto como sufrí en aquel entonces. Cuando estás en lo más hondo del ocho de tus penas, sufrimientos, es cuando Dios más te alcanza si tú lo buscas y te entregas a Él. Esa es la condición, que tú lo busques y te entregues a Él. Es cuando Dios más te alcanza en medio de sufrimientos y penas y no es cuando tú quieras es el momento en que Dios quiere pero vale la pena mil veces otra cita bíblica quiero compartirles varias que están hermosísimas esta otra es de Filipenses 310, esa carta que me encanta porque la escribió Pablo en la cárcel y está llena de y de alegría y fíjense lo que dice Pablo en Filipenses 310 lo he perdido todo Todas las cosas del mundo las he perdido Las he dejado Eso incluía sus Pues él fue un hombre rico Entregó sus riquezas Él fue un hombre famoso Perdió la fama Él fue un hombre importante y respetado Respetado porque era un fariseo Respetado, perdió eso El respeto y la importancia de la sociedad Al contrario, ahora lo perseguían, lo querían matar Amigos que tenía Muy influenciables muy influ De mucha influencia Amigos muy ricos y poderosos que tenía él cuando él era un hombre grande e importante, los perdió a todos. Porque le entregó su vida a Cristo. Por eso dice lo que dice. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Fíjate por qué cambió y dejó todo. Por conocer a Cristo. Y no es nomás conocerlo con la mente, es conocerlo con el corazón, cara a cara. En una relación íntima, hasta se encontró con él cara a cara cuando lo tomó del caballo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos, es parte del paquete. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Ya lo iban a matar, él sabía. Digo, pues voy a ser como Cristo. Ahí lo mataron y a mí también y con gusto lo hago. Por eso dejé todo para vivir con Cristo hasta la muerte. Y lo dice con gozo. En la misma carta que les está diciendo, hey, siempre en todas, en las buenas y en las malas, estén alegres. Denle gracias a Dios por todo. Pidan y denle gracias. Y estén alegres siempre. En esa misma carta les está diciendo eso a ellos. Yo que me van a matar por Cristo. Y con gusto entrego la vida con gusto, es más, dice en otra, en otra parte ya quiero irme con mi Cristo me siento dividido porque por un lado quiero estar con ustedes para seguirles ayudando y predicando pero por otro lado quiero irme con mi Señor ya, y no sé para dónde hacerme me recuerda a Santa Teresa de Ávila que decía, muero porque no muero esos santos que llegan a desarrollar una amistad íntima con Cristo, ya no quieren otra cosa en esta vida más que estar con Él y su gran sueño, su máximo sueño, es el día en que se vayan de este mundo para ya vivir eternamente con Él. Ese es el máximo sueño de los santos y las santas. ¿Han oído algunos cristianos por ahí que le tienen pavor a la muerte? ¡Ay, no, la muerte! ¡Ay! Tú no conoces a Cristo. No lo conocemos, por eso le tenemos miedo a la muerte. Porque no conoces con quién vas a ir. Sí, creemos en Él, sí lo seguimos, sí tratamos de amarlo, sí, sí, sí. Pero conocerlo, conocerlo, conocerlo así en serio, en serio, uy, nos falta mucho. Y en parte nos falta por culpa nuestra, porque no le hemos dedicado más de nuestro corazón y de nuestra vida a Dios. Porque le ponemos peros hasta para hacer oración a algunos de nosotros. Le ponemos peros para estar con Él. Siempre estamos buscando cómo quitarle tiempo a Dios. Dale lo menos. Decirle como en el mercado del EF de, de ¿Cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? Así le dicen a Jesús ¿Cuánto es lo menos? Lo menos que te pueda dar y que no me deslata. Digo, que quedes contento Lo menos que te pueda dar ¿Hasta qué horas puedo llegar a misa y que me valga? Me ha dicho muchas veces a esa gente Obliga a oír a misa o no obliga Uh, fritas, frito tú, mi hermano Tú vas por obligación a misa, estás bien frito. No tienes ningún amor a Dios. No conoces a Dios. Y las iglesias llenas los domingos de gente que va por obligación. Y te das cuenta porque llegan tarde y se salen temprano. Ahí te das cuenta que van a fuerzas. Cuando vas a ver a la novia y te estás muriendo de ganas de verla, llegas una hora antes, estás ahí tanteando la verdad que sale, esperando que salga la novia. O el novio. Estás desesperado, esperando a que salga. Ya quieres verlo. Porque le amas. Cuando no amas a alguien, ah, llega lo más tarde posible. <risa> Mientras más tarde llegue, mejor. Uh, ¿Llegar a la casa con mi vieja? No, olvídalo. Uh, ¿Qué invento ahora? ¿Que se nos puchó una llanta? o ¿Qué invento ahora para no llegar a él? No, no, no. A ver cómo le hago. <risa> Cuando no hay amor. <risa> Eso lo hacemos a Dios. Pablo estaba enamorado de Dios a tal grado que dicen la muerte, para mí es un gozo. Cuando venga, cuando Dios quiera, mientras más pronto mejor, va a ser el gozo más enorme. Y sí es cierto. Lo sabemos en la fe, pero no lo sabemos en el corazón. Sabemos que va a ser lo más hermoso irnos al cielo, pero en el corazón no queremos irnos porque estamos más apegados a la tierra que al cielo. Más apegados a la gente de este mundo que a Dios. No, yo quiero más a mi a mi gentecita aquí, que, que adiós. se eh, se si quiero mucho a Dios. Pero hay para después, Diosito, para después. Como la viejita que no se quería ir al cielo ya. ¿Se acuerdan de ese? Que les dijo el padre, a ver. Estaba hablando del cielo. El cielo es algo muy hermoso. Para allá no vamos a ir y vamos a gozar. Mejor que la tierra. A ver, a ver, pónganse de pie. Todos los que quisieran de ver así es el cielo. No, pues todos se ponen de pie. Yo quiero ir al cielo. Todo. Menos una viejita que estaba ahí enfrente ella no se paró, se quedó sentado. Oye, abuelita, ¿y usted no se quiere ir al cielo? Y dice: No, sí, sí, pero que se vayan ellos primero, yo después, el otro viaje. Yo me espero otro viaje, ya va muy lleno. Váyanse ustedes. Yo ahí, para más después no voy. <ríe> Así estamos como esa viejita. Sí, pero después. Sí, Diosito te amo, pero después. Si eh, sí te quiero, pero ahorita no, después. Hay para después. No hay amor. Hay entrega. Por eso vienen los sufrimientos y nos sentimos solos y desterrados y, y, y desolados, porque no tenemos la compañía íntima de ese que nos acompaña, que nos da la fuerza. ¿Ven por qué? A veces estamos tristes, pero no tenemos a Dios y estamos esperando a que pasen los problemas para tener alegría. En otras palabras, no esperes a que pasen tus problemas para tener gozo. Pero para eso tienes que tener a Dios. Ese es otro título de la enseñanza de hoy. No esperes a que pasen los problemas, a que pasen las enfermedades, para tener paz y gozo en tu corazón. Porque si tienes a Dios, y precisamente gracias a los problemas y enfermedades, mucha gente se arrima a Dios. Y mucha gente descubre a Dios. Como les dije, los ejemplos de los que van hasta la cárcel y ahí encuentran a Dios muchas veces a raíz de eso de una enfermedad de una tragedia de un accidente de una muerte de un, una calamidad a raíz de eso les llega la mejor bendición a mucha gente que, y ustedes han conocido gente así y quizá a alguno de ustedes le haya pasado algo así fue allí cuando descubriste y encontraste a Dios y cuando comenzaste a vivir no esperes a estar bien a que no haya problemas para tener paz y gozo luego otra cita bíblica de Romanos 5, 3, 4. Este Pablito habla mucho de eso porque Pablo es un gran teólogo y, un, y, y era un enamorado de Cristo. Mi enamorado de Cristo. Romanos 5, sí. del 3 al 4 dice, «También nuestros sufrimientos...» Bueno, está. voy a leer como dice todo el versículo porque es continuación del anterior, pero voy a hablar de este. «Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos...» porque sabemos, y aquí viene, viene la clave de este versículo, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, fortaleza de carácter, y la fortaleza de carácter nos llena de esperanza. El sufrimiento produce perseverancia. Si tú te mantienes fiel en sufrimiento que okay, te hace una persona más perseverante, eso te da más fuerza de carácter. Y cuando eres más, tienes más fuerza de carácter, es una persona más entera, más fuerte tú, tienes la esperanza de Dios. Estás más lleno de Dios. Y la otra cita bíblica que quiero compartirles, también de San Pablo, primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 y siguientes. Aquí repite la frase que también dijo en Filipenses y la dicen sus cartas en varias partes. Dice así, a varias personas, les, a varias comunidades les dijo esto. Comienza diciendo, estén siempre alegres. Me encanta cuando dice siempre porque eso implica cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando hay dificultades, siempre. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. O sea, que tu comunión con Dios nunca se corte. Aunque estés trabajando en tu corazón, plática con Dios. Estás hablando con gente en tu corazón, encomiéndale todo a Dios. Vas en el camino al, a, a la escuela, al trabajo, vienes de regreso, en tu corazón, practicando con Dios. Estás en la casa limpiando, cocinando, en tu corazón con Dios. Oren sin cesar. Denle gracias a Dios en toda situación. Otra vez insiste, en las buenas y en las malas, dale gracias a Dios. Dice uno, a ver Diosito, yo te doy gracias a las buenas, pero en las malas no. ¿Cómo? Y San Pablo dice, en toda situación. dale gracias a Dios en toda situación. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es lo que te une a Cristo. No aceptar nada más lo, malo, lo bueno, también lo malo. ¿Qué dijo Job en el Antiguo Testamento? Le decían cuando le estaban viniendo las calamidades que el demonio le trajo muchas enfermedades, tragedias, tristezas, pobreza, en fin. Le vinieron todos los males. Y sus amigos le decían, Job, ya reniega de Dios. Dios te abandonó, ya tú también, olvídate de Dios. ¿Para qué quieres a Dios? Era el diablo que le hablaba a través de sus amigos. ¡Reniega de Dios! Y Job dice una palabra muy sabia que me encanta a mí, una frase. Dice Job, le contesta a sus amigos. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no vamos también a aceptar lo malo? ¿Por qué somos tan convencieros que nomás lo que nos, se nos antoja, lo que nos gusta, lo aceptamos de Dios? Pero las cosas que no nos gustan, no las aceptamos. ¿Y sabías tú que muchas cosas que Dios manda que no te gustan, son las mejores para ti, para tu vida y para tu salvación? ¿Hay medicinas amargas? que Dios nos da, que son las que te van a hacer más bien, más provecho y más salud, que otros dulces y chocolates que tú comes, que no te van a hacer el bien. Hay dolores en esta vida, mis hermanos, que nos van a traer más provecho y beneficio, en muchos aspectos, que los placeres que siempre estamos buscando y que le pedimos a Dios tener. No, si Dios sabe lo que hace, los que no sabemos somos nosotros. Dios sabe lo que manda. Los que no aceptamos siempre lo que Él manda somos nosotros. Y Dios quiere lo mejor para ti. No nada más para que te sientas a gusto por un rato, no. Para toda tu eternidad. Quiere lo mejor para ti en esta vida y en la otra. Y muchas veces lo mejor viene con sacrificio y con dolor. Como la mamá que levanta a su niño para que vaya a la escuela cuando está bien dormido y no se quiere despertar. Dijo, yo sé, yo sé que te cuesta, yo sé que te duele, pero es por tu bien. Cuando le hace comer la comida que es saludable y que el doctor hasta le recomendó, pero no quiere comérsela, dijo, hija yo sé que no te gusta, pero esto es lo que te va a hacer bien. Yo sé que tú quieres puros caramelos y chocolates, yo sé que tú quieres nomás eso, pero eso no te hace bien. Así nos dice eso a nosotros. ¿Cuántas cosas? La gente que dice, ¿por qué Dios permite cosas malas en el mundo? ¿Y tú qué sabes los planes de Dios? ¿Por qué el papá permite que le pongan una inyección al niño? ¿Por qué permite eso? Pues porque sabe que es algo bueno para el niño, una vacuna o lo que sea. ¿Tú qué sabes los planes de Dios? Preocúpate si no vives en el plan de Dios. Si no tratas de hacer su voluntad, ahí preocúpate. Pero si estás tratando de hacer su voluntad y de seguir a Cristo, Él te va a mandar cosas, a veces amargas, que son por tu bien. Por eso esa gente que protesta y dice, yo no creo en Dios porque si existiera Dios, no permitiría que hubiera tragedias y muerte y todo. Al contrario, las muertes y a veces las tragedias, Dios las ocupa para llevarse gente con Él. o para corregirnos, o para cambiarnos, o para qué sé yo. Y no todas las cosas malas que pasan vienen de Dios, ¿eh? tampoco me le echen la culpa de todo. Ahí va un loco en la, el freeway a toda velocidad, en una moto, va y se mata, y, ¿por qué Dios es tan malo? Le vas a echar la culpa a Dios. ¿Quién le dijo a ese loco que fuera a esa velocidad así como iba? O en ese carro, o en eso... ¿Quién le dijo que eso estaba bien? ¿O no sabía que eso estaba mal? Va y se mata y le echan la culpa a Dios. ¿Ah, ¿Cómo le colgamos milagritos a Dios? Eh? No, mis hermanos, gran cosas de los males de esta vida no los causa Dios. El calentamiento global no lo causó Dios. No lo está causando Dios. Lo estamos causando nosotros. Se están muriendo millones de personas en el mundo entero. Se están inundando ciudades en las costas. Se está acabando la comida y la lluvia en muchos lugares. ¿Le vas a echar la culpa a Dios? Cuando tenemos años que los científicos que Dios nos puso en esta vida nos están diciendo: dejen de contaminar, dejen de contaminar, dejen de contaminar, porque va a pasar esto. Y está pasando lo que dijeron. Hace 60, 70 años ya nos estaban diciendo eso. Está pasando lo que dijeron. Y esto va a terminar hasta con el mundo. Y las guerras y demás. ¿Le vamos a echar la culpa a Dios de veras de eso? Cuando Él mismo nos ha dicho que no hagamos eso? Yo no estoy hablando de esos males. Estoy hablando hoy de las cosas que Dios permite en nuestras vidas que son por nuestro bien. Estoy hablando de esos otros que nos hacen beneficio. Y cómo incluso a las cosas que Dios no quería, Dios las convierte en bendiciones para sus hijos. Porque también lo dicen romanos, San Pablo. Sabemos que todas las cosas acontecen para el bien de los que aman a Cristo. Todas las cosas acontecen para el bien de los... que Aún las cosas que Dios no quiere, si le pasa algo a uno de sus hijos que él ama y que aman a Cristo, lo va a convertir Dios en gran bendición para él o para ella. Sigo leyendo San Pablo para terminar. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu. No espantes al Espíritu Santo dentro de ti. Con pecados, con maledicencias, con malos deseos, con malos pensamientos No espantes al Espíritu Santo dentro de ti Cada misa que venimos aquí los domingos les digo Llénense de Dios, vamos a llenarnos de Dios Pero no lo pierdas No vayas cuando salgas a tu casa y vayas a hacer pleitos o enojos O malos pensamientos o malas conversaciones o malos deseos Porque ya lo mataste, ya lo corriste al Espíritu Santo de ti Y ahora espérate hasta el otro domingo a que nos arrepintamos, porque eso hacemos al principio de la misa, pedir perdón. Pero ojalá que te dure ese Espíritu Santo lo más posible. Y qué hermoso que aguantes toda la semana y digas, no lo perdí. ¡Wow! Ya estamos hablando de una persona santa. No apaguen al Espíritu. No desprecien las enseñanzas de la, de la Palabra de Dios. La, dice las profecías. Se está refiriendo a las enseñanzas de la Palabra de Dios. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Ahí está. Que tenemos que andar queriendo males ni nada? eviten toda clase de mal que Dios mismo, el Dios de la paz los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea que tú te mantengas puro limpio hasta que Dios te llame el que los llama es fiel o sea Jesús es fiel, el que te llama es fiel y Él así lo hará palabra de Dios Aquí termino. Conclusión. ¿Se puede tener gozo y paz en medio de los sufrimientos? Claro que sí. Cuando tienes a Dios. Cuando buscas su voluntad. Cuando quieres hacerlo. Cuando pides su ayuda. Sí, sí. Hay momentos en que estamos aplastados. Y les decía yo una frase que leí una vez. De un, creo que es un comediante el que lo dijo. Dice, yo me he dado cuenta que la mayoría del tiempo estoy medio feliz. Casi nunca, sí, nunca estoy bien, bien feliz. ¿Saben eso es ya vivir feliz. Estás del lado de la felicidad. Y así la vida, les decía yo ahora en la grabación que les puse. La vida no es andar brinque y brinque de gusto. La vida es tener paz y gozo con Dios. Aunque a veces hay problemas y también hay veces que no tenemos gozo y paz. Lo perdemos por un rato, pero que sea por un rato nada más. Y rápido regresa al gozo y a la paz de Dios. Hasta Jesús perdió la paz cuando echó a azotes a los vendedores del templo. A chicotazos hasta Jesús perdió la paz en algunas ocasiones, pero rápido la recobró. Mi hermana, mi hermano, ten una vida de alegría y de paz. Y mira que la introducción que empecé, empecé con la salud física, con los alimentos. No pensé que fuera a tener contexto con el tema de hoy, pero sí lo tiene. Preocúpate hasta por tu salud física, para que vivas en paz, pero sobre todo la salud espiritual. Para que vivas en paz. Es más bonito tener salud que tener enfermedades. Y si tú puedes hacerlo, pues hazlo para ti, para tu familia. Vivir en Dios. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Arrímenes el micrófono, por favor. Los hermanitos misioneros que van a llevar el micrófono. ¿Quién tiene alguna pregunta o comentario sobre lo que vimos el día de hoy? Mis hermanos en línea. Si pueden escribir ustedes allí, los que están en Facebook Live. Cuando están en vivo, no cuando ya están en grabación. Viernes a las 7 de la tarde aquí en Tustin, California, ya saben, puede venir en persona o verlo en vivo en Facebook Live. Los que son foráneos. ¿No tiene preguntas el día de hoy? ¿No hay nadie? Sí, hay una? a ver. Un comentario padre ¿no Ajá, nos... sí, claro. que muchos de nosotros habíamos, o preguntó más bien, ¿quiénes de nosotros habíamos recibido este, algún tipo de sanación emocional? Sí. Y yo pienso que todos, al menos yo sí. este Y como dijo también, nos acercamos a Dios por medio de una tragedia. ah Y eh, yo llegué aquí por una tragedia. Entonces, sí. Este, es cierto lo que dice. A veces Dios saca lo mejor de, de nosotros o de Él para ah. acercarnos a Él. Las cosas malas, ¿cómo las convierten en bendición, no? Sí. Para sus hijos. Exacto. Gracias, muy cierto. No es cierto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario el día de hoy? ¿No? Bueno, vamos a hacer final. ¿Tenemos? Eh, vamos a hacer final antes de despedirnos de los hermanos en redes sociales. Después pasamos por si hay avisos por ahí. Siéntese derechitos, por favor. Describa <coughs> la bendición para que vayan ahora a descansar en la paz de Dios, pensando que se puede y se debe ser feliz con Dios. Dios y Padre celestial, en tus manos benditas nos ponemos una vez más el día de hoy pero te queremos pedir y suplicar que nos enseñes a vivir en tu paz, buscando, como dice San Pablo, todo lo bueno, lo que es agradable a ti, rechazando lo malo en nuestras mentes, acciones, eh, palabras, etc. Danos esa luz, Señor, para vivir en tu paz. Pero ¿sabes por qué te lo pedimos también, Señor? Porque queremos darla a los demás, dar tu paz. Ven, derrámate sobre estos hijos tuyos que tanto amas, los que están aquí presentes y vía redes sociales, tú asiste y acompaña a sus hogares en esta noche, Señor. Tú sabes lo que cada quien necesita. Manda a tus ángeles a cuidarlos, a bendecirlos, a cada uno de ellos, sus familias, sus hogares. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios